0: a luz de Deus viva e poderosa, bem nos nossos corações. É o nosso, nós somos constituídos por um corpo de carne que é a nossa vestimenta física. Né? E também há uma parte psicológica que alguns chamam de alma, né? em outros lugares dão outros nomes, e é uma parte que evolui no tempo e no espaço, através das inúmeras vidas, vai adquirindo experiência, sabedoria, traumas também, né? habilidades. Essa parte psicológica, então, ela se desenvolve no tempo e no espaço. Tem outra parte do nosso ser, que é a divina presença ancorada bem no nosso coração. Essa parte ela não evolui no tempo nem no espaço. É uma parte que tudo sabe, possui todo o poder e todo o amor, toda a sabedoria. E essa parte ela não evolui, mas ela se expande. E nisso nós estamos interessados, em saber como expandir a presença divina no nosso interior. Nós podemos visualizá-la como uma chama de luz acesa, bem no nosso coração. E à medida que nós invocamos ela, conversamos com ela, nós vamos fazendo com que ela cresça por meio da nossa atenção e do nosso amor. Então é como se nós voltássemos a atenção neste instante lá para o nosso coração e visualizássemos ali a presença de. De uma chama de luz acesa. Que cor você gostaria de dar essa chama? Né? A gente pode trabalhar com várias cores. Vamos utilizar, por exemplo, a cor azul. A gente visualiza ali, então, uma chama de luz de cor azul. E pedimos a ti, gloriosa presença eu sou, que expanda a vossa chama de luz azul e preencha todas as células, moléculas, átomos e partículas de meu corpo físico agora. proporcionando fé, força, poder, proteção e vontade divina a todas as células, moléculas, átomos e partículas de meu corpo físico. Visualizamos todo o nosso corpo preenchido pela poderosa radiação da luz azul da divina presença que eu sou. E agora damos outro comando, pedimos a ti, amada presença, que expanda mais ainda a vossa chama de luz azul, preenchendo nossos corpos mental, emocional e etérico, proporcionando fé, força, poder, proteção e vontade divina aos meus quatro corpos inferiores. A divina presença eu sou, através da chama de luz azul, orienta neste instante os meus quatro corpos inferiores para que se regenerem, se purifiquem, rejuvenesçam se mantenham sempre saudáveis e assumam a mais perfeita e gloriosa beleza de forma. Eu sou a mais perfeita e gloriosa beleza de forma em meus pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Eu sou a mais perfeita e gloriosa beleza de forma em meus olhos, cabelos, dentes e pele. A pura e magnífica vida de Deus flui através de mim a todo instante, proporcionando cura saúde perfeita, beleza divina e juventude eterna a todo o meu ser. À medida que nós treinamos dar esses comandos, e aos poucos vamos também aumentando o nosso relacionamento, com a divina presença, nós vamos criando fé. Fé que também pode ser descrita como confiança. E a confiança é algo que se adquire com o tempo. Você tem confiança numa pessoa com um o passar do tempo e na medida em que se estreita o relacionamento. E aí você sabe, ah, eu posso pedir algo para essa pessoa e eu confio que ela vai atender o meu pedido, porque o nosso relacionamento é sólido. Digamos que você trabalha com uma equipe e aí possui confiança na sua equipe para delegar uma tarefa e saber que eles vão executar. Isso é fé. Né? Você tem fé nas pessoas. Porque já construiu um relacionamento com elas. Então, com a presença de Deus em nosso coração é a mesma coisa. Quanto mais nós nos lembramos dela, mais ela estreita essa relação, mais ela se expande dentro de nós e coloca os seus poderes à nossa disposição. Eles já estão ali de forma latente. Com o uso, nós vamos desenvolvendo esses poderes. Então, esse é um aspecto do relacionamento com essa parte de consciência dentro de nós que está fora do tempo e do espaço. É eterna e perfeita, sábia. Amorosa e poderosa. E aí também tem um outro relacionamento que nós vamos conscientemente aprendendo a desenvolver com a nossa própria personalidade. Que em alguns lugares nós iremos ouvir falar como sendo o ego... Em outros aqui, por exemplo, eu prefiro chamar de criança interior, que é a mesma coisa, é a nossa personalidade, o nosso ego. Só que criança interior, pelo menos para mim, abre mais possibilidade de trabalhar acolhimento. E eu acredito também que acolhimento é algo extremamente necessário para se trabalhar com a nossa criança interior. Devido aos possíveis traumas que ela pode ter sofrido ao longo das experiências. E muitos desses traumas são aquilo que obstaculiza. o acesso a esse nível de consciência que é a divina presença dentro de nós. É muito comum que a gente se depare ao fazer esse processo de autoconhecimento com muitos sentimentos tortuosos, E aí, nesse ponto do caminho, vamos aos poucos também a mudar a nossa percepção ou desenvolver habilidades novas. E uma delas é o uso da observação com relação a estes sentimentos. E o que, que eu quero dizer quando eu falo no uso da observação? É simplesmente descrever esses sentimentos, sem rotular eles como bons ou ruins, certos ou errados. Mas aí a grande questão que pode surgir é essa. Mas... Se são estes sentimentos que causam a maior dor na minha vida e nos meus relacionamentos, como que eu vou me relacionar com eles sem rotular eles de bons ou ruins, certos ou errados? É Essa, então, é uma habilidade que é requerida de nós, que é uma das pedras angulares da autocompaixão. É nós conseguirmos simplesmente descrever aquilo que nós estamos sentindo. Sem analisar esses sentimentos, mas simplesmente descrever sem pensar o que eu faço para superar isso. Ou fazer jogos com esses sentimentos do tipo, esse sentimento vai me matar, está acabando com a minha vida. Quando esses sentimentos eles são simplesmente descritos eles se sentem livres. E quando eles têm a liberdade, eles podem subir a nossa consciência e serem libertados. Mas enquanto eles são analisados, julgados por nós, a tendência deles é se esconder novamente na escuridão. E assim nós vamos isolando partes de nós mesmos na sombra. E essas partes elas ganham força na medida em que são reprimidas. Então quando a gente começa a simplesmente descrevê-los, nós também estamos colocando sobre estes sentimentos uma energia de aceitação. Ó, oh, Tu é bem-vindo aí do jeito que tu é. Tu pode te mostrar ser quem tu é aqui junto comigo. Eu te aceito e te acolho do jeito que tu é. É claro que isso aí por vezes pode parecer um tanto tópico, porque a coisa não é simples assim como eu estou falando, mas possibilita um caminho para nós darmos passos iniciais nessa direção. Mas se eu não se eu aceitar minha raiva, meu ódio, isso aí não vai fazer com que eu coloque sobre as outras pessoas esses sentimentos e crie mais danos? É uma pergunta muito comum que pode surgir para nós. E a gente também pode trazer que a autoaceitação, ela caminha junto com a autorresponsabilidade. A causa dos nossos sentimentos não está no mundo de fora. O gatilho sim. O gatilho pode estar no mundo de fora. Mas a causa nós vamos encontrar dentro de nós, numa região mais profunda, que a gente chama aqui da zona das necessidades. Eu me sinto com raiva porque tenho necessidade de quê? Eu me sinto com raiva porque... Eu gostaria que o que acontecesse? Eu me sinto com raiva porque tenho expectativa de quê? Eu me sinto com raiva porque... Algo no mundo de fora entrou em conflito com aquilo que eu valorizo. Então é como se nós usássemos duas vezes o eu. Eu me sinto... Porque eu desejo o quê? Isso é a autorresponsabilidade. A causa dos meus sentimentos não estão sendo colocadas no mundo de fora. Mas, através da linguagem, eu estou assumindo responsabilidade por aquilo que eu sinto. E qual consequência isso tem sobre as nossas vidas? Que impacto isso gera na mudança dos nossos sentimentos? O fato é que, ao assumir a responsabilidade por aquilo que eu sinto, eu estou falando da minha vulnerabilidade. E quando eu consigo ser transparente desse modo, o sistema de pensamento do ego ou da criança interior ele perde força. Visto que a transparência é algo que me torna nu. As pessoas podem me ver tal como eu sou. Isso já não tem mais problema com relação à minha vaidade. É a única coisa que a gente pode pode vir a perder nesse processo é a nossa vaidade. Porém, todos nós que estamos nesse caminho, nós estamos comprometidos a caminhar sobre uma plataforma que nos diz que todas as partes do nosso ser devem e necessitam ser aceitas e amadas do jeito que são. E o primeiro passo para eu conseguir amar a mim mesmo é aceitar quem eu sou, com toda a minha luz e com toda a minha escuridão. E a aceitação, a autoaceitação, ao invés de parecer uma energia passiva, é uma energia profundamente transformadora. Ao aceitar a mim mesmo do jeito que eu sou, eu estou a me transformar. A transformação do meu ser e a mudança só ocorrem quando eu me aceito exatamente do jeito que eu sou. Porque dessa forma eu me torno transparente, tudo aquilo que fica transparente dentro de mim pode ser transformado.